0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 23 de septiembre, jueves de la semana 25 del Tiempo Ordinario. Hoy día celebramos la memoria de San Pío de Pietralchina, del Padre Pío, entonces nos ponemos de manera especial bajo su intercesión. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día pasamos a la lectura del libro del profeta Ageo y leemos el capítulo 1, versículos 1 al 8. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Selatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote. Y les dijo, esto dice el Señor de los ejércitos, este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo, De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido «Pero siguen con hambre, han bebido pero siguen con sed, se han vestido, pero siguen con frío, y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos, reflexionen, pues sobre su, situ pues sobre su situación, suban al monte». Traigan madera y construyan el templo Para que pueda yo estar satisfecho Y mostrar en él mi gloria Dice el Señor Palabra de Dios Es sumamente interesante Después de haber leído el profeta Estras Empezar la lectura de Ageo, eh, Donde vemos que a pesar de que el Señor ha esa reconstrucción del templo para que Israel vuelva a ocupar esa tierra prometida. Y como hemos visto este prodigio de que el mismo rey dé la orden de la reconstrucción del templo. Eh, muchos en el pueblo se ponen a dudar. Muchos judíos se comienzan a preguntar si de verdad... Será el momento de reconstruir el templo. Tal vez no ha llegado el momento todavía. Y Entonces, a través del profeta Ageo, el Señor comienza a increpar al pueblo. De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras mi casa está en ruinas. ¿Cuál es el significado de esto? Lógicamente hay un significado material e inmediato. Es el mismo, eh, el mismo motivo que ha tenido el rey David para construir el templo original. ¿Cómo puede ser que yo tenga un palacio y el arca del Señor esté en una tienda de campaña? En una tienda en la cual ha estado efectivamente a lo largo de todo ese camino por el desierto y ese es el motor que impulsa a David a construir eh, el templo. El Señor en ese momento le ha dicho, atento, eh, no es que tú me puedes construir una casa a mí, pero voy a permitir este acto de cariño, voy a permitir este acto de amor. Efectivamente, nosotros no le podemos construir una casa al Señor donde Él habite dignamente, pero el Señor se rebaja para permitirnos realizar esto. Y entonces vemos efectivamente en esa eh, construcción del templo ese deseo del Señor de brindarnos la oportunidad. Qué bonito es efectivamente darnos cuenta cómo puede ser que yo viva en esta comodidad mientras el Señor no tiene lo que podríamos entregarle. Qué bonito es cuando el corazón del cristiano dice, oye, esta iglesia maltrecha, hay que levantarla, hay que embellecerla, hay que mejorarla. El Señor merece un mejor cáliz, el mejor, el, el, las mejores cosas que le podemos ofrecer. ¿No se trata de vivir la pobreza con las cosas del Señor? Fíjate cómo hey, San Francisco de Asís entiende la primera parte de su misión de una manera literal. «Reconstruye mi iglesia». ...le puso el Señor en el corazón. Y efectivamente, él comenzó a reconstruir esa iglesia... ...donde se encontraba, que conocía... ...una pequeñísima capilla, la porciúncula. Porciúncula, ¿por qué? Porque era una cosa diminuta y, bueno... ...reconstruirla físicamente. A partir de esa reconstrucción física... ...va a pasar al nivel espiritual... Y nosotros también tenemos que leer estas palabras y entender cómo el Señor nos invita efectivamente a darnos cuenta de que cómo podemos vivir en casas revestidas de cedro mientras la casa del Señor está en ruinas. Y así como nos preocupamos por la construcción de los templos donde se celebra la misa, donde se bautiza, donde los matrimonios inician su vida sacramental También nos preocupamos, lógicamente De esa casa del Señor que tiene que ser mi alma ¿De qué me sirve vivir en una casa preciosa Si mi alma, que es el templo del Señor, está en ruinas? ¿De qué me sirve tener comodidades exteriores si en el interior no tengo ninguna comodidad? Si en el interior de mi alma, mi alma sufre por no estar viviendo a la altura en la dignidad para la cual ha sido creada. La, la lectura del profeta Geo nos invita efectivamente a hacer una profunda reflexión sobre esa, eh, sobre esa vida espiritual, sobre ese templo espiritual. Y aquí nos invita el Señor y se utiliza una palabra tan preciosa y la va a utilizar dos veces. Reflexionen, reflexionen sobre su situación, reflexiona. El ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que Dios, a diferencia de los animales, ha provisto, le ha dado al hombre inteligencia y voluntad. La libertad. Y la inteligencia. Por eso es que el ser humano es capaz de pecar. La vaca, el chancho, el perro no son capaces de pecar. Porque no tienen ni inteligencia ni voluntad. Pero nosotros tenemos estas dos características que nos permiten elevarnos a la altura de Dios. ¿Y cuál es una de las características de un ser que tiene inteligencia y voluntad? Reflexionar, no actuar a lo loco, no actuar instintivamente, no actuar según las ganas, según los gustos, según los sentimientos... ¿Qué prisión más grande la que viven tantas personas? ¿Por qué? Porque su reflexión solo se queda a esa altura, a la altura de las ganas, a la altura de los sentimientos, a la altura de los gustos. Reflexionar es pensar con mucha más profundidad, Teniendo en cuenta el punto de partida. El punto de partida es justamente mi libertad. Yo decido. Yo soy el que decido. No es que yo tengo tantas ganas de hacer esto. Es que yo tengo sentimientos tan profundos que me inclinan a hacer esto. ¿Sí? Pero resulta que yo no me dejo llevar por los instintos, ni por las ganas, ni por los sentimientos. ¿Por qué? Porque yo decido. Eso es lo que se llama el dominio de uno mismo. ¿Y qué ocurre cuando una persona se esfuerza en dominarse a sí mismo? Que camina un camino de dicha que camina un camino de felicidad, verdadero y profundo. Oye, tú lo puedes ver a niveles eh, a niveles sumamente bajos. Cuando una persona, por ejemplo, decide hacer una dieta, porque quiere verse bien o porque quiere mejorar su salud o por el motivo que sea, y se esfuerza y se sacrifica, y decide con su libertad que a pesar de poder comer lo que quiera, no lo va a hacer. Y cuando ese esfuerzo comienza a dar frutos, ¿qué siente? Dicha. Se siente orgulloso de sí mismo. Me propuse bajar de peso y lo conseguí. Mira, en un nivel tan bajo. ¿Cómo funciona ese corazón humano? Imagínate cuando ese dominio de nosotros mismos nos lleva y nos conduce a la verdadera altura de los hijos de Dios. No es que no tengo ganas de esto, pero lo hago porque el Señor me lo manda, porque el Señor me lo pide. Me domino a mí mismo. Esta es la reflexión a la cual nos invita el Señor a través del profeta Ageo. Reflexiona. Qué importante es detenernos en la vida y reflexionar. Qué importante es cuestionarnos sobre nuestras propias ideas. No es que a mí me parece, ok, detente y piensa si aquello que te parece... Es verdaderamente correcto Y la voluntad del Señor ¿Cuántas personas se niegan A reflexionar Porque en el fondo No quieren cuestionarse A la luz del Señor Yo por eso a tantas personas Cuando las aconsejo Les tengo que decir Mira, si no quieres no me tienes que creer Lo que te digo Pero por favor, anda delante del Señor, delante del Santísimo especialmente y pregúntale a Dios, pregúntale a Él. Ahí es donde empieza la verdadera reflexión, porque aquella reflexión que se realiza solo preguntándonos a nosotros mismos es bastante inútil, es bastante inútil. Mira, si en algo somos expertos y sumamente buenos, es para engañarnos a nosotros mismos, para mentirnos a nosotros mismos, para convencernos a nosotros mismos. Qué importante es abrir con humildad el corazón y preguntarle al Señor, Señor, me he tomado el tiempo para ponerme delante de Ti y preguntarte a ti, para que junto a ti yo pueda reflexionar. ¿Cuál es la reflexión que manda hacer el Señor? Y fíjate qué, qué preciosa es esa reflexión. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en bolsa rota. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Acaso no vale la pena el trabajo que se realiza? Sí, claro, es el trabajo que tenemos que hacer a diario. Pero, ojo, yo me alimento hoy. ¿Qué tengo que hacer mañana? Volverme a alimentar. ¿Pero por qué si ya me alimenté? Porque ya me alimenté ayer Hoy tengo que volverme a alimentar. Ninguna persona toma agua cuando tiene sed, pensando, ¡Ah! hoy con esta agua nunca más en mi vida tendré sed. No, me está quitando la sed en este momento y después, ¿qué vendrá? Otra vez. Darse cuenta que en esta vida, si yo me afano por esas cosas diarias, bueno, Nunca voy a solucionar absolutamente nada. No es que voy a conseguir con este sueldo asegurarme el porvenir. No es que con esta comida me estoy asegurando el no tener que comer nunca más o el no pasar hambre nunca más. No, no, porque esa es la vida humana. La vida humana en este mundo temporal es luchar todos los días para saciar aquellas necesidades que tenemos. Pero si yo pongo mi corazón solo en eso, solo en saciar las necesidades corporales que tengo, entonces voy a perder de vista toda esa necesidad espiritual. Si yo pienso que la felicidad está en conseguir las cosas del mundo, bueno, siempre me encontraré en el mismo vacío. Yo siempre pienso en este sentido, en esa pasión que tienen las personas por los deportes que es muy bonita en cuanto, en cuanto que nos brinda entretención. Pero cuando una persona cree que la vida, la dicha, depende de ganar el campeonato, y, esto le, y a esto le dedica alma, vida y corazón, parece que no hubiera reflexionado en algo tan sencillo. ¡Ganaste el campeonato! ¡Muy bien! ¿Y ahora? Ahora empieza otro. Después de que has ganado el campeonato, empieza otro. ¿Qué meta se alcanzó? Ninguna, ninguna meta se alcanzó. Cuando queremos convertir en meta la entretención, ¿es el absurdo total? Era entretención. Era diversión. Tenía que estar a ese nivel. Analiza un poquito qué es lo que sucede en el mundo respecto a la economía. Oye, si tú analizas la economía mundial, verás que los recursos del mundo están destinados desproporcionalmente a la entretención, desproporcionalmente la cantidad de dinero y recursos que se utilizan para lograr el fin de la entretención, tan necesaria, tan necesaria, lógico, el ser humano necesita entretenerse. Y es precioso darnos el tiempo para entretenernos. Pero cuando la entretención ocupa un lugar desproporcionado en la vida, bueno, eso es como la droga. Es la droga que no nos permite reflexionar. Y de nuevo entonces el Señor invita Reflexionen sobre su situación, suban al monte, traigan madera y construyan el templo. Reflexiona sobre tu situación y haz lo que tienes que hacer para construir ese templo para el Señor. En el Evangelio, continuando con la lectura, del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado a Elías. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejante, semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Nos enfrentamos hoy día en el Evangelio a ese personaje verdaderamente nefasto. Un personaje nefasto como es Herodes. Es impresionante cuando nosotros leemos la pasión del Señor y vemos cómo Jesús es conducido a la presencia de Herodes. Y Herodes, inmediatamente emocionado, comienza a hacerle preguntas a Jesús y comienza a pedirle que haga algún milagrito para poder ver con sus ojos aquello que le han contado, como si le hubieran traído eh, algún, eh, algún miembro del circo, algún mago, para que le haga el show. Y el Evangelio nos cuenta que el Señor no le respondió ni una sola palabra a Herodes, ni una sola palabra. Lógico que Jesús, desde el punto de vista humano, no puede sentir gran aprecio por Herodes. Asesinado a Juan el Bautista, ha mandado, como acabamos de leer en el Evangelio, a decapitar a Juan el Bautista, y Jesús ha llorado, ha sufrido por esa muerte de Juan el Bautista. Pero lo más profundo y por lo cual no le dirige la palabra a Herodes es justamente porque Herodes tiene una bajeza enorme en su corazón, solo dirigido hacia sí mismo. Y aquel que solo se dirige hacia sí mismo, no puede comunicarse con Dios. Para comunicarnos con Dios, para hacer oración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar con Dios. No es hablar con uno mismo Hay muchas personas que lamentablemente se confunden Y Dicen, no, yo paso haciendo oración todo el día Todo el día paso haciendo oración Sorprendente ¿Cómo hará esta persona? ¿Cómo hará esta persona para pasar todo el día haciendo oración? Ni los monjes de claustro lo logran y están encerrados, dedicados a eso. Y uno escarba un poquito y se da cuenta rápidamente que no, esa persona no hace oración todo el día. Esa persona lo que pasa es hablando consigo mismo todo el día. Y tiene unas conversaciones preciosas consigo mismo y, 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 y puede que incluso haya creado a su, a su amigo imaginario pero sigue hablando consigo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso no es oración. Por eso cuando queremos iniciar la oración, que es lo que tenemos que hacer, en primer, primerísimo lugar, ponernos en la presencia del Señor. Ponernos en su presencia. Por eso iniciamos la lección divina como lo hacemos. Señor mío, yo sé que tú estás aquí, que me ves, que me oyes. A ti me dirijo. Te hablo a ti. No me hablo a mí mismo. Herodes no puede. No puede, ¿por qué? Porque está dirigido enteramente hacia sí que eso es lo que nos dice el Evangelio que se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía qué atenerse, ¿por qué? porque la gente hablaba, unos decían que era Juan resucitado otros que había vuelto Elías otro de los profetas a Juan yo lo mandé a decapitar a Juan yo lo mandé a decapitar los evangelios de Marcos y Mateo nos especifican más ese pensamiento de Herodes, diciendo que efectivamente se inclinaba por esta opción, pensar que Juan había resucitado. ¿Por qué? Porque yo lo mandé a matar, entonces tiene que ser Juan el que ha vuelto. Fíjate dónde se queda la reflexión de Herodes. En la autorreflexión, todo dirigido hacia sí mismo. ¿Y qué palabra utiliza para describirnos el Evangelio a Herodes? Tenía curiosidad de ver a Jesús. Curiosidad, como un gato. Eso era todo eso era todo lo que tenía oye la curiosidad la curiosidad sana nos lleva efectivamente a preguntarnos a querer conocer lleva al ser humano a inventar la curiosidad es una eh, es una parte de nuestra alma que de verdad tenemos que aprovechar pero cuando la curiosidad es malsana, cuando la curiosidad está simplemente dirigida a mi placer personal, para enterarme, para saber, para ver, entonces le tenemos que huir. La primera curiosidad que tenemos que desterrar de nuestra vida es esa de querer estar enterados de la vida de los demás. Aquí en nuestra ciudad, no, no he podido fijarme qué sucede en otros lados, pero es impresionante la curiosidad malsana que tiene la gente, de nunca poder estar tranquilos en un lugar sin ver quién pasa. En la iglesia, en la iglesia es tremendo, es terrible. Un ruido y enseguida la gente se voltea. ¿Quién se movió? ¿Quién hizo? ¿Quién no sé qué? Es como que no puedo tener la cabeza quieta. Siempre estar viendo al, al, al lado. Yo me acuerdo aquí en esta iglesia cuando el confesionario quedaba en la parte de aquí adelante, al lado de donde estoy, era terrorífico. Durante toda la misa la gente volteaba la cabeza todo el tiempo para ver quién entraba y quién salía del confesionario. ¿Qué te puede interesar? ¿Qué, qué, ¿Qué interés puedes tener en saber quién entra y quién sale del confesionario? Esa es una curiosidad malsana. Bueno, acojamos esa palabra de Ajeo. Reflexiona reflexiona hoy sobre tu curiosidad no vaya a ser que sea una curiosidad como la de Herodes que no conduce absolutamente a nada bueno te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.